0: Dit is een Grootnieuwsradio-podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Welkom bij een speciale podcastserie serie van Grootnieuwsradio in samenwerking met ProLife. Deze serie gaat over het huwelijk en hoe je dat gezellig, aangenaam en duurzaam kan houden. Hoeveel stellen ervaren niet dat er na een paar jaar huwelijk sleetsheid om de hoek komt kijken? Misschien zit je in een relatie die voorspelbaar begint te worden. En wie weet, hangt er wel een heel groot vraagteken boven je hoofd en denk je: is dit het nou? Het liefst wil je die vragen natuurlijk voorkomen of ze goed kunnen beantwoorden. En daarom zijn mijn gasten Jan Hol, Danielle Koudijs en Nicole Bolweg. Uh, ja Dames en heren, uh, welkom in de podcaststudio. Dank je wel. Nicole, jij werkt bij ProLive. Jij bent ervaringsdeskundige op het gebied van hoe het mis kan gaan in een relatie. Je bent gescheiden en naast je werk als communicatieadviseur bij ProLive... wilde jij wat extra's doen om mensen... Te helpen om een relatie goed te houden. Hè?
1: Klopt. Um, vorig jaar had ik de mogelijkheid om met ProLive uh, meer informatie te gaan geven over relatietherapie. Wij bieden als zorgverzekeraar christelijke relatiestherapie aan in onze aanvullende verzekeringen. Ja. Alleen vanuit mijn eigen ervaring uh, met scheiden en alles wat er dan op je afkomt. en met name het gebrek aan informatie dat ik toen vond heb ik gekeken van wat kunnen we doen om mensen te helpen. Want scheiden is een punt waarop je dan niet meer verder kan. Maar eigenlijk heb je daarvoor nog zoveel mogelijkheden... om met elkaar wel het gesprek aan te gaan. En te kijken van wat je samen kunt doen om niet op dat punt te komen.
0: Je wil eigenlijk zorgen dat mensen kunnen voorkomen wat jij hebt meegemaakt.
1: Ja, omdat je eigenlijk... Je gaat samen, sta je voor zo'n altaar en dan beloof je elkaar van alles. En in mijn geval was het na 19 jaar was het eigenlijk wel echt over... En dan denk je van, hoe is het zover gekomen? En wat hadden we anders kunnen doen om toch samen op een betere manier uit deze situatie te komen?
0: Ja, we praten in deze aflevering over hoe je kan investeren in je relatie. Uh, Jan, heb jij ervaren hoe belangrijk dat is, dat je moet investeren?
2: Uh, Ja, maar dat is vooral omdat mijn vrouw daarmee begon. Uh, Dus zij heeft me daarvan eigenlijk bewust gemaakt. Hoe deed ze dat en waarom? Nou, ze had een vrij eenvoudige aanpak. Um, ze zegt, kijk eens, ik wil het tussenuit. Um, en ik wil alleen met jou tussenuit. Dus zorg maar dat je vrij bent. Uh, en ik weet een leuke bestemming. En dat gaan we doen. Dus dat begon, denk ik, toen wij... Um, ons tweede kind was geboren, onze zoon. Het was niet een eenvoudige tijd. Druk, gewoon. Verhuizen, nieuwe baan, tweede kind en zo. Dat was echt wel... Dat uh, was rond 1990. Mm-hmm. Uh, en ik herinner me dat we toen voor het eerst op haar initiatief samen weekend zijn geweest. Dat waren we dus tien jaar getrouwd. Zo'n zou een dus nu heel anders doen. Ja, dat
0: denk en ik d- het ook wel, ja. Dat
2: is, ja, uh, yeah, <laughs> uh, heel goed trouwens. Maar uh, dat is denk ik voor mij de eerste keer geweest dat ik dacht, oké, okay, nu zegt ze echt van, wacht even. Uh, ik wil dat je het voor mij bent, en by the way, ik ben er ook voor jou. En dat gewoon zonder anderen daarbij. Ja. Um, en dat is een traditie geworden in ons huwelijk. Maar waar kan, want... Had jij niet
0: op een gegeven moment op dat, op dat weekend zoiets van wat gaat er, wat ga, wat ga ik straks horen? Of wat gaat er straks gebeuren? Of welke vraag ga ik straks krijgen?
2: Nou, we hebben wel regelmatig zeg maar. Um, wat ik dan stiekem noem, functioneersgesprekken. Hè? Dus uh, dat is uh, meestal door haar met mij. Ja. Uh, andersom is het eenvoudiger, denk ik. Um, dus dat komt wel enigszins voor. Ik kan stiekem zeggen, maar dat, dat doet zich meestal voor rondom onze trouwdag. En die was dus inderdaad twee dagen geleden. Uh, dit keer ben ik er vrij genadigd doorheen gerond. Okay, nou, fijn.
0: Is het een jaarlijks gesprek dus? Nou
2: nah, ja, ik maar. er zit geen vaste frequentie voor. Maar soms als het een keer goed scheef hangt, dan, dan is het ook wel nodig. Dat is ook ja. fijn trouwens. Ja. Um, en um, dat soort mensen zijn er wel regelmatig. Van mij uit is het wat anders. Ik heb soms gewoon, als ik merk dat ik haar hart niet kan bereiken, dan, dan loop ik daar even mee om. En even kan best wel zijn, soms een paar weken. Dan heb je wel normale functionele dingen. Ik bedoel, hoe was de dag? En um, ja. um, wanneer gaan we met die uh, wat doen of zo? Maar echt gewoon dat je, dat je een kwetsbaarheid bij elkaar merkt. van, Oké, okay, maar nu kan het ook over de moeilijke dingen gaan. En dan um, houd ik het gewoon niet langer. Dan heb ik het nodig. Dus dan hm. probeer ik dat ook te openen. En dat vind ik niet altijd makkelijk. Hm. Dus bij mij is het niet zozeer kwartier tijd, maar meer qua gevoel gerelateerd. Ja. Danielle koudhuis
0: jij bent van Power to the Mamas. Dat ben jij begonnen dat platform. Wat is eigenlijk jouw favoriete manier van investeren in je relatie?
3: Uit eten gaan.
0: Uit eten gaan. Ja. En uh, omdat dat een manier is waarop jullie samen genieten, of wat...
3: Ja, ook. En ik ben niet thuis. Voor mij is het thuis, ik heb drie kinderen. Eentje is nu net uh, acht maanden. Drie jonge kinderen en en druk, en ik werk erbij. En mijn hoofd zit altijd vol met ideeën, dingen enzovoort. En als ik thuis ben, dan stopt dat niet. Op een of andere manier. Dus als ik echt even, echt honderd procent aandacht wil hebben voor mijn man, dan is het het beste om even eruit te gaan. En dan is uit eten, ik hou van uit eten gaan en goede wijn drinken en zo. Dus dan dan is dat voor mij wel uh, de beste manier.
0: Vindt hij het ook leuk? Ja. Ja?
3: Hij vindt alles prima altijd. Als ik dan zeg, kom we gaan daar eten. Dan zegt hij, ja, is goed.
0: Ik vind het altijd heel moeilijk. Om Als je dan ergens zit, en dan is het helemaal lekker. Want je bent er inderdaad even uit. Maar ik vind het altijd heel moeilijk om toch niet weer te gaan praten... over de dingen die je thuis ook bespreekt.
3: Ja, maar ik denk niet dat dat altijd erg is om te doen. Want die dingen zijn gewoon wel echt een onderdeel van je leven. En -hmm. ja, zeker als ik kijk naar ons leven met die drie jonge kinderen... Er is altijd wel iets of zo. Dus het is ook niet gek dat dat ter sprake komt. Maar we proberen altijd wel te zeggen... oké, nu genoeg over de kids en over thuis. Hoe is het nu echt met jou? En waar liggen jouw behoeften en wensen en dromen? Of zit er iets dwars wat eerst eruit moet? Of...
0: En komt die vraag voor het hoofdgerecht of, <laughs> of voor het nagerecht?
3: Vlak voordat we op de fiets moeten en dan oh, zijn ja? we zoiets thuis. Nee, 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 nee. Dat, um, nee. Dat ligt eraan. Dat weet ik niet. Het is niet een vast moment. Le- nee, ja, nee.
0: Maar het lukt wel goed om een goed gesprek te voeren, zeg maar, in, ja. in twee uur tijd dat je zit te dineren met elkaar.
3: Ja, ja. Ja, nee. ja. En dan gaat dat gesprek ook nog door. En dat is dan grappig, want thuis stopt het en dan komt er iets praktisch of zo om de hoek, ja. maar um, tijdens dat soort momenten um, gaat het gesprek ook gewoon door en is het iets wat ineens de focus krijgt of zo. En um, dan kan het ook zo, maar die volgende ochtend toch ook nog. Uh, van, oh ja, dit of uh, als het ideeën zijn dat we samen willen doen of zo, dat het dan ineens door blijft borrelen. En je hebt die, je dat, hebt
0: iets om, om naar terug te refereren of ja, zo.
3: Precies. En dan blijft het even, nou ja, even leven zeg maar.
0: Ja. Nicole, jij hebt een manier ontwikkeld om, om te investeren in je relatie. Want je kunt inderdaad uit eten gaan, maar je kunt ook iets anders doen. Iets heel laagdrempeligs. Een kaartspel.
1: Ja, het is eigenlijk een, een relatiespel met kaartjes. Ja. Je moet het zien als uh, je gaat klaverjossen. Maar dit keer heb je allemaal kaartjes met uh, vragen die je elkaar kunt stellen. En er zitten ook een paar opdrachten bij. En de doelstelling is eigenlijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dus laagdrempelig en je trekt er één uit en je gaat erover in discussie. Ja. En de ene keer kun je er de hele avond over kwijt... en de andere keer is het misschien heel kort. Of wil je er op dat moment juist niet over praten. Maar het opent gewoon het gesprek. Het is ook niet iets waarvan ik zeg van het is wetenschappelijk... of het is, het is gewoon bedoeld. Je hebt op het kun je kletspotten kopen die je met je vriendinnen kunt doen... en je trekt mm-hmm. er een leuke vraag uit. En we hebben gewoon gekeken van nou, wat is nou leuk om, of goed om met elkaar... Te bespreken ja. en op een makkelijke manier.
0: Kan je eens een paar vragen stellen?
1: Um, ik heb een paar. Ik heb verschillende onderdelen bedacht. Eigenlijk gaat alles uit vanuit liefde. Ik denk van dat is dus de liefdesrelatie. Het gaat ook niet over de kinderen. Het gaat ook niet over nou ja, je werk. Het gaat echt over wat er tussen jullie tweeën speelt. Mm-hmm. Um, liefde- en gezinsrelaties, familielaties, waar verlang je wel eens naar terug? Uh, Jan dat, uh, hoorde ik net vertellen over de relatie met zijn moeder en zijn moeder als voorbeeld. Er zijn altijd wel dingen die je vroeger uit je jeugd had, die je heel erg plezierig vond... en die je ofwel mist of heel graag in zou willen brengen in je relatie. Nou, dat is gewoon een leuke vraag waarbij je dus op zo'n moment gewoon eens met z'n twee terugkijkt en vooruitkijkt... en van elkaar weet van, hé, hey, dit vindt de ander dus leuk of belangrijk... Hmm. Interessante um, vraag. Ja, ja. Nee, dat Hebben heb jullie ook
0: een antwoord in je hoofd? Ik heb namelijk nou een antwoord in mijn hoofd.
2: Hebben jullie heb er, heb er een? Uh, ja, dat geeft het antwoord maar, zou ik zeggen.
0: Maar
1: ja. mij, ik,
2: <laughs> waar verlang je naar terug? Ik weet niet, Daniel, hoe je het. Of jij spontaan. Maar er zijn heel veel dingen waar ik op zichzelf wel naar terug zou willen verlangen. Omdat je daar hele goede herinneringen aan hebt. Ja. ja. Dus. Ja. Um, dat, dat, ik weet nog wel vrij goed dat ik bijvoorbeeld vader werd. Dat was een vrij. Echt in, indrukwekkend gebeuren voor mijzelf. Ja. Mm-hmm. Voor haar trouwens ook, maar ze werd moeder. Uh, maar dat, dat soort dingen. Of momenten dat, uh, dat het heel moeilijk was in onze relatie. Of juist uitstekend was. Dat, hè, dus, Waarom terug naar dat moeilijke? Nou, omdat ik weet hoe zeer ik, ik er buikpijn van had. Hmm. Ja, dus, um, ons huwelijk heeft één keer echt gewoon heel dicht bij de rand gezeten. En ik weet waar het was. Het was in een helder. Ik weet het jaar. En ik weet wat de avond. En ik weet waar we vandaan kwamen. We hadden een concert gehad. En zo. En ik weet wat ze me vertelden. En ik dacht, wat moet ik nu? En toen ben ik gaan wandelen op het strand. En ik heb denk ik daar de halve nacht in mijn eentje gedwaald. Volstrekt uh, out of balance.
0: Zo. Ja. So, klinkt als dus een boek. <laughs> een heel zwaar ja. boek.
2: Ja, nee. Het, ja, goed. Ik maak het niet zwaar. Maar ik bedoel, als je zegt, the good and the bad. Dan denk ik ja. ook oh, daarna, ja. 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 En hoe waardevol het is, is, dat het andersom is gedraaid. Ja, Danielle, had jij
0: ook al iets in je hoofd? Ja. Wat? Alles? Nee, ja,
3: dan mag je vragen. zeker. Eigenlijk het, uh, um, het samen muziek maken en uh, dat ontdekken. Uh, dat gaat nu echt bijna niet. Het is gewoon heel lastig. Uh, zodra ik begin te zingen, dan uh, zeggen de kinderen dat ik mijn mond moet houden. En niet omdat het lelijk is of zo, maar dat is gewoon. Uh, nee, dat, dat ja. Ik weet niet wat het is. Maar en, uh, Jos speelt, speelt gitaar, en samen gingen we liedjes maken. En daarmee uh, ja, ook wel naar inspiratieavonden en zo, om dat dan voor te dragen. Um, dat dat is, heeft meer met vrijheid of zo te maken, denk ik. Dat de mogelijkheid er is om dat makkelijk te doen. Mm. En nu moeten we daar heel veel voor bedenken om te kunnen doen. En dat maakt het al minder leuk dan. Dus dat uh, uh, nee, meer dat spontane muziek maken, zeg maar. Dat, dat zou ik wel leuk vinden. Mm. Komt wel weer. Ik, ik geloof echt dat het als. Uh, als wat groter zijn dat het dan uh, dat ze gewoon buiten gaan spelen als wij gaan muziek maken of zo ja. <laughs> nee, dus dat, dat, dat komt wel weer terug maar dat is iets wat nu echt spontaan bovenkomt ja. ja
0: ja dan wil je het weten Jan of niet Wat? mijn antwoord ik vind het interessant dat jij zegt van de, 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 de hoogtijden en de hele slechte tijden nou, ik ben al heel, heel kort getrouwd. Nog maar drie jaar. Dus heel veel slechte tijden heb ik niet meegemaakt. Maar ik weet nog wel dat aan het begin van ons huwelijk... hadden we echt ontzettend weinig geld. En um, uh, nu z- zitten we er warmpjes bij, zeg maar. Uh, in vergelijking met toen. Alleen, uh, ik, ha- ik had toen het gevoel... alsof wij samen uh, tegen de rest van de wereld aan het knokken waren. Een manier vinden om... Um, de dingen te doen met de middelen die je hebt uh, op een of andere manier voelde dat ja soort van als pionieren of zo ja net getrouwd en weinig geld dat ja, ja. ja dat voelde en en nu is dat veel minder denk ik ja. een beetje zo van ja wat zullen we doen met ons geld ja, <lacht> klinkt een beetje overdreven niet alsof we bakken met geld hebben in een keer maar dat 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 gevoel was anders en ik dacht van ja dat als ik dan ergens naar terug is dus misschien een keer zo'n avondje in de auto die waarvan je hoopt dat die blijft rijden want als je maar niet naar de garage hoeft.
1: Ja, nou
0: ja. weet je Dat gevoel. Ja. Goed, de, de ka- het kaartspel... Nicole, dat ja. is bedoeld... Om, uh, om met elkaar in gesprek te raken. Uh, je hebt uh, al een paar... Uh, deelonderwerpen als het ware uitgelicht. Wat is wat jou betreft... het belangrijkste... de belangrijkste vragen om te stellen? Of wat het belangrijkste deelonderwerp in dat kaartspel?
1: Dat vind ik er moeilijk... omdat het eigenlijk verschillende onderwerpen zijn... en... Um... Ik heb bijvoorbeeld ook een onderwerp over liefde en samen zijn... maar ook liefde en vertrouwen, liefde en intimiteit. Dat kan voor iedereen anders zijn. En de ene relatie gaat op het ene vlak goed... de andere relatie op het andere vlak goed. -hmm. En je moet zorgen dat je in feite, net als in je echte leven... alle balletjes gewoon goed in balans houdt. Ja. Dus in dat opzicht zit er geen goed en geen fout in. Of wat meer belangrijk is. uh, Sommige zijn gewoon heel erg leuk. uh, Hoe kan ik jou aan het lachen maken? Dat zijn van die hele simpele, leuke vragen. Maar uh, soms heb je dan zoiets van: je komt dag thuis van heel zwaar werk. Of je hebt iets dat je denkt: oh, kom ik hier nou weer doorheen? En dan gewoon van, hoe maak ik jou aan het lachen, weet je? Als je dat gewoon bij binnenkomst al iets kunt hebben... Ja. dat voelt zoveel fijner. Ja. Omdat je dus inderdaad nog, me, nog moet vertellen van... nou, het was zo zwaar vandaag. Ja. Nou, als je zegt... en je ziet gewoon dat de ander binnenkomt... en je weet gewoon van, nou, als ik dit doe... dan flirt ze weer op. En ja. dat kan een wijntje zijn misschien bij Danielle. Maar bij de ander kan het bijvoorbeeld zijn dat je zegt... Van, nou, weet je, je hoeft soms maar een kleine attentie te doen. Waardoor een ander gewoon het gevoel heeft dat hij weer gezien wordt.
0: Ja. Daniela, jij, jij bent van, een, dus van het platform Power to the Mamas. Dat heb je opgericht. Uh, wat is het precies?
1: Het is een, uh,
3: uh, uh, ja, inmiddels een meer dan alleen een blog. Maar het basis is wel uh, blogs over het moederschap. Eerlijke, oprechte verhalen over hoe het is als moeder. Want die waren er niet? Die waren er wel. Alleen, uh, ik miste in het christelijke hoekje wel de eerlijke, echte verhalen zonder gelijkheid. Christelijke, Alles komt goed, sausje, als ik het zo mag zeggen, um,
0: ja, mag dat... je je vrij spreken, Daniela?
3: Ja, nou, ik ik, zo, ik, ik, schreef voor de club van Relaxe Moeders en dat is een seculier blog. En um, nou ja, dat die tone of voice die miste ik gewoon in het christelijke in Nederland. En toen um, ik dit oprichtte, zat ik zelf in een bijna in een burn-out uh, na de geboorte van onze tweede zoon. En toen zei God echt letterlijk in mijn hart van uh, ga maar delen. Ga die echte verhalen maar delen. En er zijn meer moeders die dit nodig hebben. Mind power to de mama's. En zo is het ontstaan. Want het doel is in alle tijden om ze uh, wel te bemoedigen met Gods woord en waarheid. En um, nou, dat is wat we doen. Inmiddels uh, niet alleen maar door blogs. Maar ook met allerlei boeken en evenementen. En weekendjes weg en van alles. Um, ja, superleuk om te doen. Ja. Nog steeds.
0: En wat, wat, wat is zo belangrijk voor jou? Uh, om moeders, waarom is het zo belangrijk voor jou om moeders te helpen? Wat, 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 wat is hun grootste uitdaging? Zeg maar? Want als ik dan denk van ja, je, je hebt een platform Power to the Mamas. Dan, dan is het belangrijk blijkbaar dat vrouwen die verhalen horen. Wat is het, wat, waar lopen zij dan precies tegenaan?
3: Ja, best wel veel dingen, maar uh, ja, ik denk het grootste wel wat we steeds weer tegenkomen, is het vergelijken uh, met anderen en uh, het gevoel hebben dat je het niet goed doet. voor veel nieuwe moeders is alles nieuw... en heel vaak is het overweldigend. En uh, ja, ga je alles voor het eerst meemaken, ook met je kind. En ook de gevoelens en emoties die die daarbij horen... en dan ook nog eens een keer ontzwangeren en alles met uh, hormonen en zo. En dat -hmm. is... uh, ja, dat is best wel vaak uh, heel ingewikkeld voor vrouwen. En juist dan is het fijn om te horen dat er meer moeders zijn... die soms ook denken, waar ben ik aan begonnen? Uh, en zich dan gelijk schuldig voelen omdat ze denken... ja, maar ik hou toch van mijn kind. en uh, ja, ja. Um, Mag ik dit wel denken? en Ik vind het helemaal niet zo leuk. Nou, en dat je dan gewoon hoort dat dat vaker gebeurt... en dat het dat er soort van ook een beetje bij hoort. En um, dat het niet gelijk zo is dat je dan in een depressie zit... dat vinden heel veel moeders fijn... Um, nou, en als daar dan ook nog een, een bemoediging uit de Bijbel of iets bij komt, is het helemaal super. Maar gewoon de wetenschap, dat, dat er anderen zijn die in diezelfde situatie zitten... dat, uh, dat vinden moeders echt wel heel fijn. Ja.
0: Ja. Wat verandert uh, het moederschap aan het huwelijk eigenlijk?
3: Ja, nou, in, in, ik kan alleen voor mezelf spreken. Maar um, in ons geval um, de hoeveelheid tijd voor elkaar en onverdeelde aandacht... Um, in het begin heb je dat alleen maar natuurlijk, zeker als je net verliefd bent en uh, je hebt verder nog alleen je banen naast, dan is, uh, is er heel veel ruimte voor elkaar. Um, factor tijd is wel een grote en als ik kijk naar de verhalen uit de praktijk van andere moeders die ik wel spreek van het platform, dan um, ja, is dat hart tot hart zeg maar wel iets wat, um, ja, wat vaak ter sprake komt. En wat denk ik ook door de drukte en door de tijd die het gezin vraagt... ook ja, iets is wat snel ontregeld raakt of zo. Mm. Ja.
0: Hoe, hoe beveg je dat?
3: Zelf? Um, wij, nou, nu is het dan de jong, jongste weer acht maanden. Maar wij proberen elke maand nu uh, nou, samen dus weg te gaan of uit eten. Of even gewoon de stad in. Of gewoon ja. even simpel samen boodschappen doen of zo. Dat je even niet met die kinderen... Um, bent. Klinkt heel negatief, die kinderen. Maar gewoon dat, dat je even die tijd voor elkaar hebt dus. Ja. Um, dat is wat wij proberen. Dat was voordat de jongste kwam uh, om de week. En als uh, zodra ze wat ouder is en ik dat uh, vertrouw, zeg maar, gaat het ook wel weer uh, um, naar die één keer in de twee weken toe. En dan is het maar twee, drie uurtjes of zo. Maar ja, het geeft ons toch net eventjes die, uh, ja, dat gevoel van dat je ook samen iets bent. En ja. niet alleen maar gezin BV. Ja.
0: ja. Jan, bij jou zijn de kinderen het huis al uit waarschijnlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Um, hoe, wat is het voor
2: verandering is dat? Voor, voor je huwelijk. Um, nou, ik denk dat het... Um, het de grootste verandering... Hebben, qua patroon was het voor mijn vrouw. Um, toen um, wij ouders werden. Dat was in 1984. Zij um, zowel als ik had een baan. Um, eigenlijk heeft zij altijd gezorgd voor het geld... totdat ik ging werken. Want... Uh, um, ik studeerde. Um, en toen heb ik dus voorgesteld aan Corrie... Dat, um, dat zij haar baan zou houden en ik uh, huisman zou worden. Dat leek me eigenlijk wel een mooie combinatie. Ik kon ik wat showstiek doen en zo. En, uh, en ze hadden eigenlijk een leuke baan. Dat wilden ze niet, dus we hebben het is omgedraaid geraakt. Um, en ik heb gezien, ook in tijden waar onze kinderen wel eens moeilijk hadden... hoe, hoe zeer ze als Leeuwin voor de kinderen vecht en heeft gevochten. Um, dus toen de laatste het huisart ging, had het zoiets van... ja, oké... Okay, um, Mentaal, praktisch en zo. Um, dus dan kom je toch toe aan een nieuwe fase in je leven als vrouw. Um, en dat valt dan bij haar samen met gewoon ontzettend veel veranderingen vanwege uh, de menopauze, de hele afgangskant. Mm. Ik denk dat mannen dat, ik ben te midden nu van twee vrouwen, dus ik moet voorzichtig zijn, maar <laughs> geweldig onderschatten wat dat voor, uh, voor vrouwen betekent. Ik zie het gewoon in mijn werk uh, aan, aan zeg maar de academische geneeskunde wat dat doet. Ehm... Um, dus voor haar was het een grote verandering. En ik vind het nu leuk dat dus zij zegt, ja, maar ik wil uh, blijven werken aan mijn vitaliteit. Ik wil uh, weer terug zijn op het maatje wat ik had toen ik twintig was. Dat gaat heel goed. Um, en ik ga weer gewoon nu werk oppakken. Mm. Um, zij is ook heel muzikaal. Dus ik heb haar gestimuleerd om weer te gaan zingen. Eigenlijk een hele goede sopra, maar ze vertrouwt haar gewoon niet meer. Um, dat soort dingen. Um, en bij mij is het zo dat. Um, we, hebben, ja, we zijn begonnen met de familie-app al heel poos geleden. Dus die ratelt eigenlijk wel elke dag. Um, van de meest grappige dingen tot, tot zeg maar afspraakjes die we dan nog met z'n vieren maken. Dat is wel heel leuk als je volwassen kinderen hebt. Je, je wordt ook wel gecorrigeerd door hen. En, hmm. um, of als er iets heel raars is in de relatie bij Corrie en mij. Dat ze opbellen en zeggen, goh, pa, het zit nog goed met jullie.
3: Ja. Oh ja? het gebeurt?
2: Ja. Dat heb ik onlangs ook nog een keer meegemaakt. Oh, ja. kijk eens. Ja, dat, dat, dat ik dacht, oké, okay. die alertheid hebben ze dus.
3: Voor dat gesprek van een paar dagen geleden vanwege dat huwelijk, zeker? Uh, nee, het was anders.
2: <lacht> um, <lacht> nee, het was anders. <lacht>
3: nee, ik hoef het niet uit te leggen. <lacht> um,
2: het, het, in die zin was anders dat... Um, um, dat een, een patroon wat mijn vrouw en ik al heel lang hebben, laat ik niet even niet in detail dat werd even anders. En toen de kinderen dat begrepen... toen zeiden ze... Goh, jullie gaan eigenlijk altijd samen naar nou, zoiets. Waarom nu niet? Is er iets aan de hand? En ik vond dat uh, eigenlijk heel alert van ze. Mooi. Ja. En ook wel dat ik dacht... oké, okay, kennelijk... Is, ook al zijn ze volwassen... 30 en 35 jaar... is de eenheid van een pama is dan toch nog wel relevant voor ze. Ja. ja. En eerlijk gezegd is die ook. Voor mij, ik ben nu 61 jaar... maar we hebben nog één ouder... Uh, dus uh, Mijn ouders zijn overleden, maar Kooi's moeder is er nog. 94. Een heel bright brain. Echt geweldig geldig van geheugen. Heel broos in het lichaam. Maar ik ervaar haar echt als mijn moeder. En ik ben blij dat ze er nog is. Die, die, dat is toch een soort van... Ja, Steun achter je. Ook al is dat alleen mm. bij wijze van spreken... Alleen, maar is dat niet meer in fysieke of praktische zin.
0: Dat ja, roepen jouw herkenning op, volgens mij, Nico, of niet?
1: Klopt. Nou, Ik, uh, ik heb een... Een hele warme familie om me heen. Dus ja. ondanks dat ik in mijn eentje ben, heb ik uh, wel ouders die er nog zijn, broers die vlakbij in de omgeving zitten. Wij gaan regelmatig als familie met elkaar op vakantie. Dus inclusief mijn ouders en alle kinderen en kleinkinderen. Dus daar is gewoon echt een hele warme band. En mijn ouders zijn meer dan 54 jaar getrouwd. Maar ja. mijn grootouders, die hadden 56 en nou ja, nog meer op de teller staan. Dus ik was eigenlijk altijd gewend om een hele warme familieband met elkaar te ja. hebben. En dat vormt je ook gewoon. Dat je ziet dat je ouders het gewoon goed hebben. En als het dan minder goed gaat, dan, dan zit je ook echt te kijken. Van, maar waarom gaat het dan niet goed? En hoe krijg, hoe krijg ik het zoals zij het hadden? Want dan zijn er toch voorbeelden. Ja.
0: Dus ja. Ja. Jan, vertel ons eens even wat over de Marriage Week. Want je zit in het bestuur van de Marriage Week. Hè? Ja, de, de, wat wat is we, dat?
2: De Marriage Week is een beetje het is een Britse naam. Die is ge, geboren in Engeland in 1996. Uh, bij een echtpaar. Dat werkte in een gamma, een bouwmarkt. Um, dat deed ze al die aantal jaren. En wat ze eigenlijk op een gegeven moment opviel... was dat in de weekenden... kwamen er heel veel jonge stelletjes die bouwmarkt binnen. En die hadden ongelooflijk veel aandacht voor het assortiment. Wat doen we in de badkamer? Um, en, uh, welke lamp hangen we in de woonkamer? Zo. En toen dachten ze... ja, Eigenlijk moeten we toch ook iets doen... waardoor ze weer wat meer aandacht krijgen voor elkaar. En dat plan hebben ze gedeeld met een vriend van hen... die toen premier was in Engeland. John Mayer. Hij zal nu vergeten zijn. Hij leeft nog wel. Hm. Conservative Party. En die zei... Als jullie er een week van maken... dan openen we de eerste week in het parlement. Het House of Lagerhuis in Engeland. Kun je nu bij de Brexit Times... wel nu meer voorstellen... Maar dat is toen dus daar gebeurd. En toen is dat uh, een beweging geworden in Engeland. Kerken hebben zich aangesloten. Door te zeggen: voorafgaand aan Valentijnsdag. geef een week lang echt aandacht voor de liefdesrelatie. Hm. Uh, zeker het huwelijk. Um, en dat heeft zich verspreid tot nu zo ongeveer 35 landen. Het is allemaal liefdewerk op al papier, vrijwilligers. Um, ze doen nog zelf, de oprichters, nog elke maand daarmee. Of elke keer daarmee. En de, de doelstelling is eigenlijk. Kun je mensen enthousiasmeren die in een relatie leven? Wat een vrijheid is. Je bent het niet verplicht te doen. Dan kun je die um, enthousiasmeren om echt tijd, aandacht en energie aan elkaar te geven. En het leukste, Daniel zei toen je vroeg van um, wat doe je het liefst? He? Zei je uh, uit eten gaan. Dat is over één van de top vijf bij vrouwen. Ik weet niet hoe het bij Nicole is, maar <lacht> dat kan ze zo zelf zeggen. Um, bijvoorbeeld uitgaan, dus naar theater. Uh, samen sporten. Dus, vinden mensen heerlijk om in een duo met een stel te doen. Ook cultuur. Samen naar het museum of naar het concert of zo. Uh, samen dezelfde dingen studeren. Vinden mensen ook heel leuk soms. Hm. Um, samen een filmpje op de bank. Sommige mensen vinden het heerlijk. Hè? Bij ons thuis werkt dat niet. Maar sommigen vinden het heerlijk. Dus bij ons werkt ook samen uit eten gaan. Ik denk dat ik eigenlijk in al die jaren... maar twee of drie keer het heb voorgesteld. Dat kon je zei nee, nu niet. Het enige wat zij wel altijd vraagt is... als ik iets denk, nou, het restaurant hebben we niet geprobeerd... Laat ik het nou voor haar geheim houden, dat vindt ze niet fijn. Okay. Ze wil voor het geven als ze toe gaat. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar uh, ja. De, al dit
0: soort dingen. De bedoeling is, in die week gaan mensen dat massaal doen. Ja. Dat is eigenlijk in de nooddop. Ja.
2: ja, en dan kunnen allerlei partijen meedoen. Dus uh, bijvoorbeeld, wij vragen nu van lokale gemeenten. Nodig in die week alle mensen uit in je gemeente die meer dan 50 jaar zijn getrouwd. En creëer gewoon een 50-plus oudere party. Ja. Mind you, in Nederland worden nog elk jaar meer 50 jaar huwelijken gevierd... ...dan echtscheidingen uitgesproken. Nog altijd, volgens de ja. CBS. Mooi. Zo. En ik hoop dat het nog een poosje zo blijft. En eigenlijk dat het weer verder uit elkaar groeit In de zin dat, een, dat het aantal echtscheidingen zou dalen. Hè? Ja. Ja. Dus uh, we hebben wel te maken met um, een, 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 zeg maar een oudere bestand. Ja. Wat behoorlijk goed is. Um, de kerken doen soms mee. Wij vragen soms aan kerken, zet nou die banken niet naast elkaar of achter elkaar... Maar tegenover elkaar. Organiseer gewoon een face-to-face meeting. Mm, ja. Kijk elkaar oh. aan in de kerk. Weet je, want ik heb nu een mobiele telefoon voor me liggen en ik zie ze bij Danielle ook, maar Nicole zal hem ergens denk ik hebben verstopt. <lacht> maar um, uh, wij, wij communiceren natuurlijk vooral met elkaar tegenwoordig via de weg van de facebook's of ja. de smartphones of de Instagram of zo. Niks mis mee. Maar wanneer kijk je nog echt elkaar echt in de ogen? En ook in de kerk. Doe het nou eens. En het is zelfs een heel menselijk principe om elkaar echt aan te kijken. De ogen zijn de spiegel van de ziel. Hè? Uh, maar het is ook een heel christelijk principe. Ja.
0: Nicole, jullie doen dit, dit toch ook ja. precies dat elkaar aankijken op de relatieavonden van, van, uh, van ProLife?
1: Klopt, we organiseren een aantal keren per jaar relatieavonden ja. met Petra van Bodegraven en Kokkie Drost. Een relatietherapeut en een relatiecoach. En een van de opdrachten is inderdaad dat mensen vier minuten tegenover elkaar moeten zitten en elkaar moeten aankijken. Nou, en dat is eigenlijk voor mij het mooiste onderdeel van de avond. Want dan zie je echt dingen gebeuren bij mensen. En het is ook heel moeilijk soms, want mensen komen binnen met, ofwel met een probleem. Want voor de meeste mensen komen op die avond om te kijken van nou, kunnen we iets aan onze relatie doen? Heel positief en een avondje uit eigenlijk. Terwijl wij in eerste instantie dachten van nou, het zal best wel een drempel zijn. Maar op het moment dat je dan echt vier minuten naar elkaar moet kijken, dan gebeurt er iets. Na Drie minuten heb je dat nog niet, maar die laatste minuut dan zie je dingen gebeuren. En het kan bij de een zijn dat ze gaan huilen, en bij de andere, stel die knuffelen elkaar, en de volgende hebben echt zoiets van: Nou, we hebben nog wel wat te bespreken met elkaar, maar je ziet het gewoon gebeuren en dat is ja. heel leuk. Nee. En we hebben naast dat we dus inderdaad die relatieavonden hebben, die mensen gewoon gratis naartoe kunnen en uh, ja, waar we gewoon. Uh, Zorgen dat we gewoon goede informatie voor mensen hebben. Ook met een werkboekje. Hebben we ook een hele leuke relatie uh, challenge gemaakt. Samen met Danielle. En daar zitten ook dit soort oefeningen bij. Maar ook inderdaad van ga eens een keertje met elkaar een wijntje drinken. Of een wijncursus. Ik weet niet wat je had, Danielle. Ja, um, doe eens iets, iets geks, zeg
3: maar. Iets uh, wat je normaal niet zo snel zou doen. En voor de ene is dat samen dansen bijvoorbeeld. Kijken hoe, wat er dan gebeurt. En de ander uh, wijn drinken of wat dan ook. Um, als het maar iets is wat je anders nooit zou doen. Want dan leer je elkaar weer op een hele andere manier uh, kennen. En um, springen de vonken er misschien wel weer ineens vanaf. Je weet maar nooit. Maar dat, dat, ja, dat het, uitdaag, het elkaar uitdagen om anders te doen dan normaal.
1: Um, dat zit ook wel in de relatie-challenge, inderdaad. Ja. Want vaak heb je inderdaad, zeker toen bij ons, dat je dan. Je hebt je baan, je hebt je, je kinderen. En op een gegeven moment ben je zo druk met alles. En je bent bezig met die ballen omhoog te houden. En zorgen dat je niet oververmoeid raakt naar al die flesjes en luiers, et cetera. Maar je vergeet dus inderdaad dat je partners bent van elkaar. En dat je daar ook gewoon, en investeren klinkt dan best wel zwaar. Maar gewoon de moeite voor elkaar nemen. En dat, gewoon, dat kan heel klein zijn: een appje per dag. Of ja. dat is tegenwoordig heel makkelijk. Of gewoon iets meer, gewoon een kleine moeite. Of een handgeschreven brief. Ik denk, wanneer heb jij voor het laatst je vrouw een klein liefdesbriefje geschreven. Waarin je zag, zei dat je er echt van hield? Boah,
0: dat is al even geleden hoor.
1: Ja, dan ben je drie jaar getrouwd. Ja, ik moet
2: zeggen, dat dan nog drie jaar, is, Dat is
0: <laughs> Zorgelijk. Zorgelijk, ja. Nee, ja handgeschreven biesjes. Nee, dat, dat, uh, we hebben wel een tijd gehad dat we dat regelmatig deden. Dat er altijd wel wat op het aanrecht lag of zo.
1: Ja.
0: Maar uh, tegenwoordig niet zo vaak meer eigenlijk.
1: Ja, nee. Soms gaan dingen gewoon in de waan van de dag... en nemen elkaar gewoon voor granted. of te, Je bent er. Mm-hmm. Maar je ziet elkaar niet meer zoals je elkaar zag... toen je in het begin samen was. Ja. En... Eigenlijk willen we gewoon met elkaar zien en kijken... hoe we dat weer met elkaar leuk kunnen maken. Zonder dat het er echt dik opgelegd wordt. Ja. Want dan wordt het ook weer zo overdreven. Doe als je elke vrijdag een bos bloemen krijgt... dan is het net alsof je een abonnement hebt gekregen. Maar je hebt één keer in de maand een keer per verrassing... dat je een hele mooie bloesbos... of juist die ene roos waar je zelf zo van houdt... dan is dat gewoon heel leuk. Ja. Ja. Weet je, Het zit soms een hele kleine dingetje. Ja. Nee,
0: in,
3: in die challenge um, zit ook een opdracht... juist creëer kleine momentjes. Want kleine momentjes zijn er altijd... En um, soms denken mensen dat het gaat om die weekenden naar Napels of naar een week naar Ibiza of wat dan ook. Maar dat is niet het investeren in elkaar. Het zit juist in die kleine momentjes die je thuis ook kunt, uh, kunt maken. En um, heel simpel, zodra de kinderen op bed liggen, samen eerst die koffie doen voordat je het huis gaat opruimen. Bijvoorbeeld dat soort dingetjes zorgt er al voor dat je net even wat meer oog voor elkaar hebt um, gedurende de dag. Um, zonder dat je gelijk oppas hoeft te regelen bijvoorbeeld.
2: Ik zou toch wel denken dat uh, we nog iets anders ook moeten bespreken. Waar we dus denk ik, als je het goed vindt. Dat is, dit klinkt helemaal goed voor ons drieën. Maar toch, um, als je naar de top vijf kijkt van wat vrouwen vr- verlangen van een relatie. en de top vijf van mannen. Ja. dan is die nogal eens omgekeerd. Ja. Hè? Dus uh, dat vind ik een van de meer uitdagende kanten van het geheel. Ja. Dus
0: kan je even vertellen wat, wat er in de top vijf staat?
2: Nou, um, de, de top vijf zoals ik hem. Um, las toen onze eigen huwelijk heel moeilijk was. Dus dan heb ik het nu over lang geleden. Zo begin jaren negentig. was een top vijf die uh, twee Amerikaanse relatiecouncers hebben opgeschreven in het boek Wat wil hij, wat wil zij. Ja. Her wishes, his wishes. Dat was voor mij toen nieuw, maar wel leerzaam. Dat is dat bijvoorbeeld een vrouw verwacht van de, de partner bovenaan het stip aandacht. Ja. Echt gewoon aandacht. Dan kwam bij hen in hun uh, overzicht veiligheid. Koning, kan ik maar... Ja, echt gewoon, he, veilig. veiligheid. En dan ergens aan, onderaan bengelde seksualiteit. Want um, ertussen zat, weet ik niet, maar er zal uh, een, paar, een paar andere dingen tussen gezeten. Bij mannen, volgens die Amerikaanse campus, zat seksualiteit bovenin. He? En die aandacht, nou die vonden ze wel oké, okay, als het nou verbonden was met die lichamelijkheid. Um, en een man verlangt waardering. He? Uh, ik herken dat ook bij mezelf. Um, toen dacht ik, ja, dat is nou allemaal toch wel ongelooflijk ongemakkelijk ingericht eigenlijk.
3: Moet je ja, het maken. zijn
2: kruisverbanden dat je denkt Had, had het niet wat gemakkelijker gekund? Ja. 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 Uh, het is ook in die fase Dat ik bij wijze van spreken beter begon te begrijpen Dat mensen die beschadigd zijn In hun levensleven Soms de bescherming van de het cel- cel- gender Zoeken Vrouwen, met, vrouwen mannen bij mannen mm-hmm. um, Je kunt er van alles van vinden Maar het is wel iets wat, wat Je eerst denk ik goed moet willen zien Voordat mm-hmm. je er ook maar enig iets van vindt nou, Hoe heb jij erop geanticipeerd? Nou ja, door bijvoorbeeld... In ...elk geval goed rekening te houden met haar wensen. Voor zover me dat mogelijk is. He, dus, um, en te ontdekken dat bijvoorbeeld... Uh, ...als het gaat om seksualiteit... ...wat best heel kwetsbaar is... ...dat je soms ziet dat een vrouw... ...vrijt met een man die met haar praat. Terwijl de man praat met de vrouw die met haar vrijt. En dat is best heel ingewikkeld. Voel je de tegenstelling? Mm-hmm. Dus, dus dat en, daar, en daar, omdat zeg maar, dat, dat is volgens mij is dat per kuppel weer anders of wat ook. Hè? Maar ik vond dat toen wel leerzaam, dat ik dacht: oké, okay, we kunnen het toch hebben over de leuke dingen, maar wat vindt zijn nou er echt leuke dingen die ik helemaal niet leuk vind? Ja. Of ik echt leuke dingen die zij niet leuk vindt?
0: Zou een goed startpunt zijn om daar gewoon eens eerst achter te komen? Ja, Samen? ik denk het. Ik
3: denk het. Nou ja, sowieso, het praten over waar je behoefte aan he- hebt en waar je wensen liggen, dat staat overal in wat wij ook communiceren, met stip op één. Natuurlijk um, is het belangrijk dat je aangeeft als vrouw of als moeder waar jouw uh, behoeftes liggen. Maar je partner heeft ze ook. En daar moet je samen uit zien te komen en een weg in vinden. En dat is gewoon best wel lastig. En, um, ja, en wat je zegt herken ik wel. Uh, dat lichamelijke, als er geen emotioneel uh, contact is, dan is voor mij de lichamelijkheid onmogelijk. En andersom is dat minder moeilijk. Um, maar ja, goed, door, door, wij zijn nu bijna. Volgend jaar zeven jaar getrouwd. Dat komt echt. Dan, uh, dan leer je die dingen als je erover blijft praten, van elkaar ook kennen en herkennen en zo oh, ja. en dan kun je daar makkelijker op inspelen. En voor ons is um, nou, Jos vindt het heel erg leuk om films te kijken bijvoorbeeld. Ik vind het wat minder boeiend, uh, want ik hou niet van zijn genre. Maar goed, dan gaan we zitten op die bank. Een flesje goede wijn erbij, een filmpje aan... en dan is dat contact er veel sneller weer... dan wanneer we het laten mm-hmm. sudderen of zo. Mm. En dat zijn van die manieren die voor ons... Um, waar wij achter zijn gekomen van... hé, hey, voor ons werkt dit. Maar ik wil niet zeggen dat het voor onze buren hetzelfde werkt... dus moet je er zelf over blijven praten. En um, ja, dat is denk ik wel het belangrijkste om te blijven doen. Denk, ja, en mannen vinden praten vaak wat lastiger... Um, maar ze hebben vaak ook wel wat te zeggen... met die paar woorden die ze wel spreken. En daarna leren luisteren, dat is ook wel weer een nou, goede.
0: Als ja. ik een tip mag delen voor de luisteraar... dit is heel grappig. Ik ben niet zo spraakzaam. Um, en ik ben daarin precies het tegenovergestelde van mijn vrouw. Die, als ik vraag... hoe was jouw dag? Komt er een goed verhaal, bij wijze van. Uh, en dan kun je gerust een uur de tijd nemen... om over die dag te praten. Als de wedervraag komt, hoe was jouw dag... Dan zeg ik, ja, dat was wel prima eigenlijk. En dan, mijn vrouw is erachter gekomen hoe je dan, hoe je dan, dan meer uitkrijgt. Dus oké, okay, dit is een zin. Kan je daar dan eens een alinea van maken? En nou, dat ga ik dan doen. Ja. En als ik een alinea heb gemaakt, oké, okay, interessant. dit is een mooie intro voor een verhaal. Wat, wat is het verhaal erachter, zeg ja. maar? En zo, uh, 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 stapje voor stapje, kom, kom ik dan toch wel een beetje uit mijn comfortzone. En ga ik, ga ik dan toch praten. Mooi. Ja, dat is wel grappig. Wat is is jullie tip als je er één zou mogen geven aan een stel? En de de achterliggende vraag achter wat voor tip moet dat dan zijn? is Als je een relatie hebt die in principe goed is, hoe houd je dat dan goed? Want het is makkelijk om als het goed is uh, een soort van in slaap te sukkelen. Misschien geen onderhoud te plegen. Hoe voorkom je dat?
2: Um, mm, wat nu bij mij bovenkomt is toch uh, als het goed is en het is al heel lang goed, bedenk dat het altijd verandert. Het verandert altijd en het heeft te maken met het feit dat je gewoon als persoonlijkheid verandert. He, de, um, ik, ik ben een andere man dan zeg maar toen toen ze verliefd op me werd en niet alleen in de buitenkant omdat ik nu geen hamer op mijn hoofd draag bij spreken, maar toch. Ik had destijds een enorme zwarte krulbol. Hè, um, <laughs> <laughs> um, maar dat heeft te maken met... Uh, ook de, 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 de verschillen... de seizoenen die je doorgaat... in je persoonlijkheid groeien. Daarmee samenhangt je, voor, je voorkeuren, je wensen... Je, je belangstelling of de dingen waar je een hekel aan hebt... of die je nog kunt of niet. Op een gegeven moment gaat het ook een rol, een rol, gaat een rol spelen. Um, ja. he, dus, je vroeg om anekdotes... maar mijn anekdote is dat... dat weten v- vrij veel mensen. Ik, ik werk in stilte... Aan een boek over mijn vijf vrouwen. Ik heb er toestemming voor van mijn vijf vrouwen om dat te doen. Uh, Het is ook niet zo'n spannend boek voor velen. Want het gaat namelijk over dezelfde vrouw, met dezelfde naam. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Toen ik haar leerde kennen. We waren 18 en 17 jaar. Was ze echt anders dan nu. En kende ik haar anders dan nu. En ik was ook anders. En toen ze jong moeder werd, was het ook anders. En ik voelde ook dat... ik ik dacht, nu ben ik niet meer de belangrijkste. Dat was een best onaangenaam gevoel. Hmm. Um, sorry dames, maar
1: ja, maar, ik het te
2: raar, maar ik dacht, oh, oké, okay, nu ben ik plaats nummer twee. Nog, ja. geloof ik zo, weet je wel. En ik had nooit bedacht dat ik op plaats nummer één stond, maar dat voel je dan opeens. Hmm. En toen de kinderen naar school gingen, was er verhaal ook weer iets nieuws in de fase. En, en zo gaat het door. En de afgelopen week zei ze tegen me, nou, waarschijnlijk krijg je nog wel een keer een zesde of een zevende vrouw, weet je. En dat is wat ik eigenlijk noem natuurlijke polygamie. Die zit gewoon in de lange relatie. De, de, je, 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 je vernieuwt. Dus het wordt altijd anders. De vraag is natuurlijk, wordt de man dan ook anders? Hè? Dus ik vraag haar ook wel eens een korea- En hoeveel mannen heb jij al getrouwd? En dan zegt ze bijna altijd één. Dat geloof ik niet helemaal. Maar <lacht> dat is, weerspiegelt waarschijnlijk mijn onwaarschijnlijke saaiheid. <lacht> uh, dus, uh, <lacht> Is echt zo trouwens, denk ik. Ja, is echt zo. Ik lach er wel om, maar het is waarschijnlijk wel zo. Maar dus het, het blijft nooit hetzelfde. En nee. uh, Nicole zei het al eerder. Neem elkaar niet voor vanzelfsprekend. Not for granted. Uh, um, je kunt de fiets stappen en je kunt omvallen. Of uh, je kunt uh, in Utrecht op de tram stappen en doodgeschoten worden. Zoals begin dit jaar. Of op reis gaan met het vliegtuig naar Mallorca en uit de lucht vallen. Het leven is tot op te kwetsbaar om niet elkaar voortdurend aan het herinneren... hoe mooi het is dat ik hier met jullie
1: mag zitten.
0: Mm. Prachtige woorden. Uh, Daniela, heb je nog wat aan toevo- toe te voegen? Wat is, wat is jouw tip?
1: Nou,
3: ik zat me af te vragen... Uh, ja, ik ben dan bijna zeven jaar getrouwd. We zijn na acht maanden al getrouwd. Dus vrij snel ook. En het is bij ons ook nog steeds goed. Terwijl het wel hobbels heeft gehad. En mm-hmm. in die hobbels was het ook goed. Maar ik, wij hebben ons continu wel afgevraagd... Van wat hebben we nodig, zeg maar... En ook wel weken gehad dat we elkaar niet konden vinden en zo. Maar toch ons best gedaan om elkaar wel weer te vinden... en uh, die vragen aan elkaar te blijven stellen. En ik denk dat je je als je het gevoel hebt van... hé, ja, alles gaat bij ons goed, dus wij hebben niks nodig. Dat je je afvraagt, hoe komt het dan dat het goed is? En wat doe je dus onbewust om dat goed te houden? En dat je daar best wel veel uit kan halen... Zeker voor de momenten waarop het misschien wel een keer minder gaat. Um, maar dat, ja, dat, dat, als het goed is, dat het ook niet vanzelf is gegaan of zo. Mm. Dat, dat je ja, daar eens over na kan denken. Mm. Dat is wat me nu even te binnen schiet. Ja. Oké.
0: Okay.
1: Nicole? Ja, ik zit te denken, met mij was het dus niet goed. Dus dan is het een moeilijk verhaal. Ik weet dat toen ik mijn oma vertelde dat het dus niet goed meer was. Toen zei ze nog heel duidelijk van... ik kom uit een tijd dat als iets stuk ging, dat je het ging maken. Jullie zitten in een periode dat als het stuk gaat, dat je het weggooit. En dat is eigenlijk iets waarin... Ja, ik krijg eigenlijk een les had van... Ja, als je dus meer tijd in elkaar geeft... En echt die verbinding met elkaar blijft vinden... Dan maak je ook de mogelijkheid dat je dingen gaat maken met elkaar. In plaats van dat je verder kijkt of anders kijkt. Want uiteindelijk neem je jezelf mee in welke relatie die je dan opnieuw aangaat. Dus dezelfde problemen, dezelfde uitdagingen. En dan kun je beter iets maken wat heel goed was Omdat je opnieuw begint en uiteindelijk toch weer tegen jezelf aanloopt. Dus je kunt beter jezelf aanpassen en kijken wat je kunt doen. Om het gewoon leuk en gezellig te houden. dat je steeds ervoor wegloopt en denkt van bij de volgende is het misschien beter. En dat is dus eigenlijk haaks op hetgeen wat jullie zeggen. Maar het gras is niet groener. Je kan soms beter kijken van wat kunnen we samen doen om het leuk te houden.
0: Ja. Nou, goede tip. Uh, We hebben het even al gehad over jouw kaartspel. Uh, Ik ben toch wel benieuwd hoe je daarachter... of hoe je dat kunt krijgen.
1: Het kaartspel komt uh, op de website... prolife.nl slash zorgen voor elkaar. Uh, De kaartspel staat erop. De relatieavonden staan erop waar mensen naartoe kunnen. In het werkboekje staat ook... de relatiechallenge... die Daniëlle heeft gemaakt. -hmm. En ook informatie over andere onderwerpen... die alles met relaties te maken hebben. En mensen kunnen helpen... Om zo goed mogelijk samen een goed gezonde levensstijl te hebben. Ja. Levensvisie uh, met elkaar te hebben.
0: Ja. En levensrelatie. Ja, dat is ook. Ja. Ja. <laughs> dit is een aflevering in een podcastserie over relaties en de duurzaamheid daarvan. En als je meer wilt weten over dit onderwerp, Nicole heeft al gezegd... ga dan even naar prolife.nl slash zorgenvoorelkaar. Daar zijn ook alle afleveringen van de podcast te beluisteren. Jan, Danielle en Nicole, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag
3: gedaan.